0: Hola, hola, mi nombre es Marines Rojas y os doy la bienvenida al noveno episodio de Diseño Circular. Ya son nueve episodios, madre mía, y nada, os tengo que dar las gracias por estar ahí al otro lado escuchándome y dándome vuestro feedback. La constancia cada semana está siendo un reto, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Está siendo un camino súper divertido. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora sí, vamos a empezar con el episodio de hoy. En el episodio anterior os hablé sobre la importancia de los modelos de negocio y de tener todo muy bien atado antes de empezar un proyecto o por lo menos tener bajo control aquellas partes que son imprescindibles para sacar una idea de negocio adelante. Dentro del último módulo del Circular Business Model está la parte del coste. Ahí os explicaba las diferentes opciones de cómo minimizar riesgo, cómo minimizar costes con nuestra idea de negocio. Y entre una de las preguntas que se hacen para pensar en alternativas está la pregunta de si hay alguna manera de compartir costos entre usuarios o entre socios. Y esto me hizo pensar en un modelo de negocio que está muy en alza a día de hoy y que es una muy buena alternativa para la creación de servicios como modelo de negocio principal, pasando de consumidores a usuarios y de uso versus propiedad. Si ahora mismo todo esto te suena muy raro, para ahora mismo y voy a escuchar el episodio anterior donde explicaba que era un circular business model. Hoy hablaremos de la economía colaborativa, el sharing economy, economía compartida, de intercambio, de acceso y también se le conoce, así como un nombre súper alternativo, como uberización. Pero el término más aceptado es economía colaborativa o economía de acceso. En este fenómeno económico se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales, reduciendo la necesidad de intermediarios. El nombre de economía colaborativa o compartida es bastante polémico, ya que cuando compartir está mediado por un mercado, por un negocio, cuando una empresa es un intermediario entre consumidores que no se conocen entre sí, pues ya no se comparte en absoluto. Más bien, los consumidores están pagando para acceder a unos bienes o servicios de otra persona, por lo que el término más correcto sería economía de acceso. Surgió originalmente de la comunidad de código abierto alrededor del año 2000 para referirse al intercambio de acceso a bienes y servicios de igual a igual, peer-to-peer. -peer. El término ahora se usa a veces en un sentido más amplio para describir cualquier transacción de ventas que se realiza a través del mercado en línea, incluso en los modelos de empresa a empresa, B2B, en lugar de B2C, que es business to customer, para los que no sepáis lo que es. Si hablamos de dinerito, este modelo se calcula que en 2025 generará un negocio de 300.000 millones de euros a nivel mundial. El movimiento de la economía de acceso nace del resultado de varios cambios tecnológicos, económicos, políticos y sociales. Tecnológicos, ya que la web transformó la relación de los consumidores con la adquisición de bienes y servicios. Económico, porque debido a la gran recesión se experimentó una disminución de los ingresos personales estables, así como la reducción del excedente de los ingresos disponibles y el poder adquisitivo. Es decir, menos dinero para gastar, menos dinero para ahorrar, por lo que esto supuso un cambio en la economía de las personas. A nivel político, ya que ha habido un debilitamiento del Estado y mayor viabilidad de mecanismos alternativos de intercambio. Y social, ya que el consumo personal como pilar central de las opciones de estilo de vida óptimas comenzó a ser cuestionado. En este modelo se permite un rol bilateral del consumidor debido a que los consumidores pueden actuar como proveedores de recursos o receptores de los mismos. Este fenómeno aparece también por el deseo creciente de que los consumidores puedan controlar su consumo en lugar de ser víctimas pasivas del hiperconsumo. La economía de acceso se utiliza en mercados en línea, así como en sectores emergentes como préstamos sociales, por ejemplo, con herramientas de crowdfunding o de mecenazgo, en sectores de alojamiento de igual a igual, todos conocemos seguro Airbnb. Cuando hablamos de experiencias de viaje también de igual a igual, hay también plataformas como With Locals o dentro del mismo Airbnb se ofrecen experiencias entre locales y viajeros. En movilidad lo estamos viendo muchísimo con opciones como BlaBlaCar, Drivey, Uber y un sinfín de ejemplos que ahora entraremos un poco más adelante. Hay diferentes tipos de consumo de acceso. Hay tres tipos: el sistema producto servicio que es el más conocido, el de mercados de distribución y el de estilos de vida colaborativos. En el primer tipo de consumo de acceso, el de sistemas de producto-servicio se refiere a los sistemas comerciales de peer-to-peer -peer, de igual a igual que permiten a los consumidores participar en intercambios monetizados a través de relaciones peer-to-peer -peer para el acceso temporal a bienes. Los bienes que son de propiedad privada se pueden compartir o alquilar a través de estos mercados online de igual a igual. Por ejemplo, Drivee, que ahora ha cambiado de nombre hace poco y se llama Getaround. En este servicio los usuarios pueden acceder a un automóvil, a un coche, cuando y donde lo necesiten, pagando su uso por horas. Esta plataforma lo que hace es poner en contacto a usuarios con coches que no lo utilizan, o que no lo utilizan la mayor parte del tiempo como es el caso, con usuarios que necesitan usarlo en determinadas ocasiones. Por ejemplo, yo personalmente lo uso bastante ya que yo no tengo coche propio y cuando viajo los fines de semana o cuando necesito el coche puntualmente me gusta utilizar este servicio ya que de esta manera estoy usando un coche que de otra manera estaría parado en un parking sin usar, cogiendo polvo ahí. <risa> O el ejemplo tan conocido de Airbnb, que lo que hace es conectar usuarios que tienen un alojamiento vacío disponible, ya sea una habitación, ya sea una casa entera, o bueno, hemos, hay, hay de todo, desde un iglú hasta una casa en el árbol, a disposición de usuarios que viajan y que lo necesitan por día o por semanas, por un tiempo determinado, con las comodidades de un hogar. Seguro que alguna vez habéis utilizado el servicio de Airbnb. Aunque bueno, no todos son casas o coches. Hay un ejemplo que conocí este verano que me hizo muchísima gracia que se llama Swimmy. Esta plataforma pone en contacto a usuarios con piscinas que no usan o que, bueno, claro, no estás todo el día metido en el agua, por tanto esa piscina está ahí sin usar, con usuarios que se quieren pues dar un chapuzón y refrescarse un poquito en verano y que la usarán por horas. Este tipo de consumo al final busca aquellas cosas que un usuario no usa y las pone al servicio de otro usuario que sí lo necesita. El mercado de alquiler entre consumidores está valorado en 26.000 millones de dólares con la frecuente aparición de nuevos servicios y plataformas, por lo que irá creciendo y creciendo. Otro tipo de consumo de acceso es el de mercados de redistribución. Esto se basa en conectar bienes usados o de segunda mano que se transmiten de alguien que no los quiere a alguien que sí los quiere. Esta es otra alternativa a los métodos más comunes de reducir, reutilizar, reciclar, reparar para tratar pues, el waste, los desechos. En algunos mercados los productos pueden ser gratuitos y en algún otro pues de intercambio o de venta si ponemos un ejemplo de mercado de redistribución gratuito tenemos la plataforma Lendy Lendy funciona aquí en Barcelona y se trata de una plataforma que pone en contacto a vecinos que tienen objetos con otros vecinos que necesitan esos objetos lo típico que cuando necesitas algo piensas en comprarlo, pues esto es una alternativa buenísima, además te ayuda a que se mejoren las relaciones entre la comunidad, entre las personas, que es una cosa que se está perdiendo sobre todo en las ciudades, Lendy va súper bien, por ejemplo, necesito un taladro, que es el ejemplo famoso. O necesito una carpa una tienda de campaña porque me voy a ir el fin de semana a la montaña. No me la quiero comprar porque la voy a usar solo dos días. Pues Lendi lo que hace es poner en contacto a estas personas de manera gratuita. O sea, solo se hace un préstamo. Luego hay otras plataformas para la parte de mercado de redistribución, de intercambio, de venta por dinero en efectivo, como Wallapop. Bye. Wallapop es un ejemplo que a mí me gusta mucho, ya que la uso bastante para, sobre todo, comprar ropa de segunda mano. Wallapop es una plataforma también online que pone en contacto a gente que tiene objetos que ya no quiere, que ya no va a usar y en vez de tirarlos pues intenta que tengan una segunda vida ofreciéndoselos a alguien que los necesite por un precio y de esta manera se evita todo ese desecho. También existe la opción de intercambio, de yo te dejo este bolso y tú a cambio pues me dejas un, una chaqueta. Esto al final se acuerdan entre los propios usuarios. Y en el tercer tipo de consumo está el de estilos de vida colaborativos. Los estilos de vida colaborativos se refieren a plataformas basadas en la comunidad, lo que permite a los consumidores participar en los intercambios monetarios a través de igual a igual, basado de servicios o el acceso a recursos tales como dinero o habilidades. Estos sistemas se basan en personas con necesidades o intereses similares que se unen para mutualizar e intercambiar activos menos tangibles como el tiempo, el espacio, las habilidades y el dinero. Un ejemplo que me gusta mucho es Sharing Academy. Es una plataforma online de clases particulares donde se ponen en contacto a estudiantes universitarios con otros estudiantes que necesiten ya sea clases de repaso, aprobar un examen o simplemente practicar alguna asignatura. El usuario paga solo por aquellas clases recibidas. Luego también está otro ejemplo, que es más para viajeros, que se llama With Locals, en el que se pone en contacto a viajeros y viajeras con locales del país o zona a la que se va a visitar para tener así una experiencia más auténtica y local. Si yo, por ejemplo, me voy de viaje a Turquía y reviso la web de With Locals, puedo ver que hay una persona que me puede hacer un tour por una serie de restaurantes o, claro, al final depende un poco de los gustos de cada persona. Puedes hacer una cosa más gastronómica o una cosa más de la historia de, del país. Depende un poco de los gustos, pero tienes ese abanico de posibilidades y no ir a ser el guiri o ir a ser ahí de turista, sino ir a algo más local, conocer realmente la parte auténtica de ese lugar al que vamos a visitar. Y luego hay otro ejemplo que para que veáis un poco el abanico de opciones que hay, que se llama Rover, que es un servicio de nicho, es un servicio concretísimo, que es para las personas que tienen perro o gato. En esta plataforma se ponen en contacto paseadores de perros y cuidadores de mascotas con personas que lo necesitan por horas. Yo todavía no lo he probado, pero es un servicio que está ahí y tiene bastante buena pinta también dentro del estilo de vidas colaborativas están lo que son las finanzas colaborativas. Y un ejemplo que seguro que conocéis todos y todas es el crowdfunding, que se trata de un modelo de financiación o de mecenazgo colectiva, en el que cualquiera puede ser mecenas de un proyecto. Aquí hay muchísimas plataformas y dependiendo un poco del tipo de proyecto, por ejemplo, para proyectos como más éticos o de un carácter más social o medioambiental, están los ejemplos de Ulule o de goteo.org o también hay otros ejemplos como Verkami o Kickstarter, que estas son las más famosas. Vemos que hay muchísimos casos, hay muchísimos ejemplos y bueno, aquí solo os pongo un par para que os hagáis a la idea de cuál es el abanico de posibilidades y las oportunidades de negocio que hay. Los beneficios de este modelo económico de acceso es que se reduce el impacto ambiental negativo ya que se disminuye la cantidad de productos, la materia prima que se necesita. Se fortalecen las relaciones de las personas y de las comunidades ya que al final estás poniendo a gente en contacto con intereses similares o con una necesidad en común. Se reducen los costos de consumo al pedir prestado o al compartir el uso de estos productos. Yo ya no me tengo que comprar un coche, sino que pago por ese uso. Entonces, al final, ese coste se reparte entre las personas. Se proporciona a las personas acceso a bienes que no pueden comprar o que no tienen el interés. Por ejemplo, yo muchas veces, antes de comprarme algo, veo las alternativas, ya que depende del uso que le vaya a dar, prefiero pagar un servicio y no comprar el objeto. El usuario con este tipo de sistema tiene mayor independencia, flexibilidad y autosuficiencia. Se incrementa la democracia participativa. Se aceleran los patrones de consumo y producción sostenibles en las ciudades de todo el mundo. Hay mayor flexibilidad de horas de trabajo y salarios para freelance o contratistas independientes. Y se aumenta la calidad del servicio prestado por las empresas. Esto lo hablaba en el episodio de servitización, ya que si la empresa ya no está tan centrada en la creación del producto, puede centrarse más en la relación que tiene con el usuario. Se puede centrar más en el diseño de toda la experiencia para ese usuario. Aunque bueno, no todos son beneficios, hay que tener en cuenta que al querer cambiar las cosas sin tener en cuenta todo el sistema alrededor de ese servicio, a veces nos damos de frente con conceptos como la UX oscura o la experiencia de usuario oscura, el Dark UX. Un ejemplo bastante claro de esto es Urban B. Urban B nace como una idea muy muy interesante de poner en contacto a personas con una habitación o con una casa vacía con otras personas que la necesitan. De esta manera se pone en uso un espacio que de otra manera se estaba dejando de usar, se estaba perdiendo el valor de ese espacio. ¿Qué pasó? No tuvieron en cuenta el impacto social tan grande que iba a tener este modelo, sobre todo en las principales ciudades del mundo. Empezó la especulación. Gente que no tenía habitaciones vacías, las empezó a vaciar. Gente que tenía pisos, los empezó a poner en Airbnb. Esto fue un impacto brutal y lo sigue siendo para los alquileres de las ciudades. Si yo tengo un piso y lo estoy alquilando de una manera normal, no sé, por 500 euros al mes... Esto ya no pasa, esto es nada que ver, esto en Barcelona es del pasado. Si yo pongo un piso a 500 euros al mes a una persona, pero con Airbnb me voy a sacar 500 a la semana... Pues claro, aquí entra la especulación y, el, y un poco la avaricia de... Vale, pues si yo me saco esto por aquí, pues prefiero pasar a Airbnb... Y claro, la persona que estaba en ese alquiler ahora se tiene que buscar la vida y buscarse un alquiler fuera de la ciudad o, bueno, pagar precios más altos. Esto ha hecho que la competencia sea brutal y que los alquileres suban muchísimo. Esperemos que las próximas empresas aprendan de estos errores y que cuando diseñen sus servicios tengan en cuenta todas las posibles casuísticas y no solo se centren en el retorno económico, sino que también piensen en el triple impacto. Que ya, bueno, ya si me habéis escuchado en los otros episodios, diréis, sí, sí, Marinette, pesada. <risa> El triple impacto que es negocios, sociedad y medio ambiente. En estos casos no se tuvo en cuenta el impacto social y por eso ha tenido graves consecuencias. Estamos acostumbrados a que cuando tenemos una necesidad lo primero que pensamos es en comprar un producto o un objeto. La mayoría de los objetos que compramos los utilizamos un porcentaje súper bajo de su vida útil. Si nos paramos un momento a pensar en esa moto que te compraste o en ese coche que está parado ahora mismo en el parking y que está ahí el 92% de su tiempo, solo lo estás usando un par de horas al día como mucho, dependiendo del caso. Hablo aquí generalizando. El valor no utilizado es valor perdido y este valor perdido puede ser un recurso muy importante y por lo tanto una nueva oportunidad de negocio. La novedad hoy está en no usar la tecnología solo para comunicar o para vender, sino para definir modelos de negocio nuevos. Aprovechemos lo que tenemos y saquemos el máximo partido. Espero que os haya resultado muy interesante el episodio de hoy y que os haya abierto un poco nuevas perspectivas y nuevos horizontes sobre los modelos de negocio y que no todo tiene que ser vender un producto. Que los servicios están ahí y que hay tres modelos muy diferentes. Si queréis saber más información sobre este modelo, os voy a dejar una serie de links en la descripción del podcast. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber quién soy, cómo he llegado hasta aquí y qué puedes hacer tú, accede a diseñoscircular.marinesrojas.com Y si te ha gustado, no olvides suscribirte y valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Puedes escuchar Diseño Circular en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVox, Anchor y en mi web marinesrojas.com también no dudes en contactarme para hablar ya sea de una idea, un proyecto, colaborar o simplemente pasar a saludar. Escríbeme a hola.marinesrojas.com o por LinkedIn, ya que soy muy activa por ese canal. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!